0: Ah, bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas Uno de los grandes pendientes que tiene México en materia laboral Es reducir la informalidad Y del tema hemos hablado en algunas ocasiones Cuando un trabajador es formal Recordemos que en México la formalidad eh, de alguna forma sencilla está definida por, tu, por la relación que tu patrón reconoce contigo mediante el pago de cuotas al Seguro Social. Eh, cuando un trabajador es formal, en este sentido, tiene acceso a los servicios médicos del IMSS, a un crédito del Infonavit, quizás a acumular semanas para una pensión y otras prestaciones establecidas en la ley. Un sector que ha impulsado por mucho tiempo la formalización es el de la tra las trabajadoras del hogar. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional excluirlas del régimen obligatorio del IMSS para entender más de qué va este tema y cómo debe de ser la implementación de un tema histórico que el país tiene que resolver. Para platicar de este tema me acompaña y estoy muy contenta de que me acompañe como siempre es David Kaplan, especialista senior en la división de mercados laborales y seguridad social del Banco Interamericano de Desarrollo, que además es uno de los que desde mi punto de vista, más sabe de mercado laboral en México. David, muchísimas gracias por acompañarme y quisiera empezar por la pregunta que quizás nos estemos haciendo todos. ¿Qué fue exactamente lo que decidió la Suprema Corte sobre el acceso a seguridad social de las trabajadoras del hogar?
1: Bueno, muchas gracias en primer lugar, muy buenos días a todos. Lo que determinó la Corte es que efectivamente es inconstitucional negarle el derecho al régimen de seguridad social a, a los trabajadores, la gran mayoría mujeres, a, la, a los trabajadores del hogar. La Corte ordenó a que el IMSS implementara un piloto en el 2019 para empezar a generar información para posteriormente uh, recomendar reformas a la, a la ley, a la ley Federal de Trabajo y a la ley de seguro social, que creo que les dieron un, un periodo de tres años para ya tener una nueva ley y, y, y probablemente un, un régimen especial para este grupo de trabajadores en marcha.
0: Ahora es un piloto. ¿En qué consisten las características de este piloto?
1: Bueno, creo que es temprano para saber exactamente qué piloto van a hacer. Ah, es, o el piloto
0: es... todavía no está definido.
1: Le acaban de avisar al IMSS que tienen que ah, hacer en piloto ya, ya. y el IMSS está Entonces desarrollando. como que
0: suena apenas a un primer pasito de una larga caminata, no?
1: Sí, a mí me parece bien que la corte reconozca que, que estamos partiendo de una distancia enorme entre tener lo que quisiéramos para estos trabajadores del hogar. Así que me parece razonable dar varios años para instrumentar esta política. Me imagino que lo que sería un gran cambio en el piloto sería hacer que fuera fácil que un patrón diera de alta a un trabajador del hogar. Hasta ahora, además de los costos monetarios, tampoco es fácil eso, hacerlo. Te,
0: eso te iba a decir, o sea, inscribir a trabajadores en el IMSS es un montón de trámites. Requiere que vayas a una oficina, estés, pues básicamente todo el día, llevar una cantidad de papeles que es impresionante y yo no sé si, si eso facilita la implementación. B de bueno, esta...
1: uno, no, seguramente no. Uno podría pensar que incluso ese trámite complicado es a propósito. Uh, muchos piensan y, y entiendo que hay estimaciones de que la, 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 la afiliación de muchos trabajadores del hogar podría pegarle financieramente al IMS. En general son trabajadores uh, de salarios bajos y por lo tanto pagarían menos en cuotas y si también tienen muchos dependientes es posible que esto sí afecte a la, las finanzas de, 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 del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Sin embargo, yo encuentro poca justificación por señalar un grupo que son los trabajadores del hogar y decir entre todos los asalariados, todos los empleados, ese grupo no va a tener seguridad social.
0: Ahora tienes que regularizar ese sector de entrada. ¿No? De entrada tienes que. O sea, no, no es solo el trámite en el IMSS, sino todo lo demás, como contratos, empezando por contratos, quizás.
1: Sí, yo, yo, yo creo que exactamente el camino recomendable sería analizar primero los derechos y responsabilidad, responsabilidades de todos los empleados y hacer todo lo posible porque los trabajadores del hogar tuvieran exactamente los mismos derechos. Efectivamente, a uh, Hoy hay una excepción a la regla de todos los trabajadores o todos los empleados tienen derecho a un contrato menos los trabajadores del hogar. Hoy todavía todos los empleados tienen derecho a seguridad social menos los trabajadores del hogar y Pero todos, No es
0: que esté explícitamente señalado así. Lo que pasa es que están en la informalidad y entonces, no no en está la situación explícitamente
1: de... señalado. Ah, así. ¿de verdad? La, entre otros lugares, si uno ve la ley del seguro social, dice casi textualmente son sujetos voluntariamente al régimen obligatorio de, de, de seguridad social y luego da una lista y en esa lista están los trabajadores del hogar. Hoy es perfectamente legal no dar IMSA a un trabajador del hogar, no dar contrato a un trabajador del hogar. Es legal que un trabajador del hogar trabaje hasta 12 horas cuando la restricción para los demás trabajadores son ocho horas. Yo creo que efectivamente el camino, independientemente de este fallo de la Corte, sería homologar los derechos de este grupo a, a los derechos de los demás.
0: Oye, ¿tenemos estadísticas? ¿Tenemos cifras? ¿Tenemos estimados de cuántos trabajadores del hogar existen?
1: Sí, hay unos 2.3 millones. Según las encuestas de hogares, la tasa de informalidad es 97, 98 Yo incluso pienso que es una es una subestimación. No tengo el dato exacto, pero trabajadores domésticos registrados ante el IMSS han de ser entre 2 y 3 mil en todo el país de 2.3 millones. Casi ninguno tiene su red social hoy.
0: Ahora estoy pensando cómo en. en en alternativas en lo que esto se implementa. Podría ser que los patrones le otorguen al trabajador los recursos para que se haga una afiliación voluntaria al Seguro Social, porque eso la ley te lo permite. Hoy en día tú puedes afiliarte voluntariamente al IMSS. Eh, creo que el número es bastante bajo, pero se puede hacer aunque no tengas un empleo considerado formal. Desde luego no creo que sea la vía de, de hacer una política pública, pero estoy pensando en el camino hacia, a seguir hasta que alcancemos ese objetivo de formalizar con todos los derechos y obligaciones a los trabajadores del hogar.
1: Sí, co como primer paso me parece razonable. Sin embargo, creo que relativamente pronto, en unos años, deberíamos homologar los derechos de estos trabajadores a los derechos de los demás. Mire, hay muchos trabajadores asalariados de varios tipos que no tienen contratos, no tienen IMSS. Sin embargo, la ley lo obliga. Lo que yo pienso es, yo recomendaría una estrategia de, de dos ejes. Uno, lo más que se pudiera dar a los trabajadores uh, del hogar, los mismos derechos que tienen los demás. Y dos, Paralelamente, ir revisando la Ley del Seguro Social para todos, la Ley Federal del Trabajo para todos, el impuesto sobre la renta para todos y, e ir incentivando el empleo a salario formal para todos, incluyendo y de, igual, y de igual manera a los trabajadores del hogar.
0: Es que será justo mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos extrapolar esto? a todos los trabajadores que operan hoy en el sector informal y que de alguna manera estamos acostumbrados a que así sea. Y estoy pensando, por ejemplo, en muchos oficios técnicos, no plomeros, electricistas, gente que, que ayuda en muchos eh, servicios y en cosas verdaderamente fundamentales para la vida diaria, pero que siguen en un esquema de informalidad y que pues tampoco hay contratos, tampoco hay salarios, tampoco hay IMSS. ¿Cómo le hacemos para ir también saldando esa deuda ¿Con todos los demás? Sí, yo,
1: yo creo que al menos dos elementos. Uno, yo creo que la afiliación al IMSS debería ser obligatorio para todos los trabajadores. Voy a dar un ejemplo. El, los trabajadores independientes que tri, tributan bajo el régimen de incorporación fiscal, en los primeros dos años, tienen derecho a un subsidio de 50% de sus cuotas de IMSS si deciden afiliarse voluntariamente. Sin embargo, muy, muy pocos lo hacen. Entonces, de alguna manera hay que reconocer que si es una opción, incluso una opción con un subsidio fuerte, la mayoría de las personas no lo van no? a hacer. qué
0: pasa En términos de incentivos, ¿por qué no se está haciendo eso?
1: Yo creo que hay varios factores. Uno es uh, que el ser humano tiende a no pensar demasiado en el futuro. Y en cuanto a salud, creo que hay dos factores. Hay ciertos indicadores que nos hacen pensar que, que cotizar al régimen de salud del IMSS no nos da mucho. Creo que muchas de las personas que tienen derecho al IMSS se atienden en la farmacia o, o, o pagan de su propio bolsillo. Un estudio del CIEP, del Centro de Investigación Económica, uh, económica y Presupuestaria, encuentra que el gasto per cápita de seguro popular está convergiendo al gasto per cápita Uh, del régimen del IMSS. Sin embargo, en el caso del IMSS, la mayor parte del financiamiento son cuotas obrero patronales. Entonces yo creo que hay varios factores. El valor mismo del servicio en comparación con lo que uno tendría si no cotizara al IMSS y también cierto corto plasismo que, que todos uh, sufrimos de una manera u otra hacen que una persona, aun con un subsidio fuerte, decide... A no cotizar al IMSS, aunque yo sí creo que en muchos casos nos convendría, pero cómo nos cuesta voluntariamente cotizar al IMSS por si acaso y, y, y pensando en la jubilación de 30 años. No?
0: Ahora vamos a suponer que esta prueba piloto es exitosa y esto finalmente se implementa en un plazo, no lo sé, dos, tres años quizás, una vez que se pasan todas las etapas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo para garantizar el cumplimiento? O sea, ¿cómo fiscalizas que esto se esté llevando a cabo?
1: Sí, sin lugar a dudas es un tema difícil. Hay muchas empresas, sobre todo las pequeñas, que tampoco cumplen con, todos los, con todo el reglamento. En cuanto a fiscalización, algo que podría ser un tema sensible, pero pienso lo siguiente. Si uno convierte su hogar en un lugar de trabajo, tiene que someterse a la posibilidad de que llega una inspección. A ninguna empresa, a ninguna persona nos gusta cuando cae el inspector. Sin embargo, creo que es la única manera. Pero también yo buscaría cierto involucramiento de los trabajadores mismos. Podría ser de la siguiente manera. Incluso después de que me despidan, si yo voy con la Secretaría del Trabajo o con el IMS mismo, explicando que tuve uh, un, una relación laboral con, con mi patrón por varios años y ni me, ni me dieron contrato, ni me dieron IMSS. Yo creo que después de, de la terminación de algunas de esas relaciones laborales, iniciar un juicio laboral, ojalá de manera más ágil que los que existen en este momento, podría ser una forma, pero, pero no omito... Repetir que si estamos preocupados por la por el cumplimiento de, este, de, de estas normas, eso es algo que ocurre en muchas empresas y en muchas relaciones laborales. Así que yo pienso que paralelamente tenemos que hacer algo y, y, y sé que es algo que muchos repetimos mucho. Pero la idea de que el acceso a un sistema de salud debería depender de, de la situación laboral de una persona. Realmente pienso que, que no tiene lógica. Si, si me permite dar una, una propuesta sarcástica. Si yo te propusiera el siguiente sistema de educación pública y yo te dijera los hijos de algunos trabajadores formales iban a ir a algunas escuelas. Y sin abandonar a los hijos de otros trabajadores, de, de, de otros papás. Pero para los hijos de los trabajadores informales, les damos otras escuelas, no de la misma calidad ni, ni con todas las materias, pero algo y. Por cierto, mientras los papás van cambiando de, de trabajo, los hijos también tienen que ir cambiando. Ese es exactamente el sistema de salud que tenemos. La única diferencia es que nos hemos acostumbrado. Y, ¿Y a dónde voy con todo esto? Cumplir con este fallo de la corte sería infinitamente más fácil si hubiera ya un sistema de salud pública para todos los mexicanos, universal, universal, financiado por impuestos uh, generales. Cumplir con este fallo sería infinitamente más fácil. Por eso pienso que si empezamos, si empezamos a preocuparnos por el cumplimiento con este fallo, sería aún otra razón para avanzar en la seguridad social universal.
0: Entonces este fallo abre una puerta a que la administración entrante haga los cambios que se necesitan en la seguridad social para movernos a un esquema que funcione mejor para la realidad del país.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y incluso yo creo que todos los mercados laborales tienen mucha rotación. Yo creo que sí, las reflexiones que, 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 que van a surgir a la hora de cumplir con este fallo del, de la corte podría ser un impulso hacia... Uh, por fin arreglar algunos problemas que existen no solamente para los trabajadores del hogar sino para los trabajadores mexicanos
0: David muchísimas gracias pues hay que estar al pendiente de, la, de las características de esta prueba piloto y pues irlo monitoreando porque sí sería ideal que esto no solo este tema se arreglara sino que permitiera arreglar todo nuestro desastre que hemos ido ocasionando en términos de seguridad social en el país muchísimas gracias como siempre David hasta la próxima BBVA Vancomer presentó. Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Coordinación de información, Juliana Iriarte. Producción, Mariana Linares. Diseño sonoro y mezcla, Hugo Santos. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página así como asícomosuena.mx y en Spotify.
1: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes escuchar la mejor música en la ruleta rusa. Puedes reírte con Giz en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.